0: Välkomna till fjortonde avsnittet av Fartygspodden, ett mycket speciellt avsnitt eftersom vi jubilerar.
1: Just precis, Fartygspodden fyller ett år, vilket vi firar med ett extra matigt avsnitt med extra många intervjuer om allt från kalla kryssningar till heta kryssningar.
0: Eftersom kryssningssäsongen nu bara är runt hörnet går vi på djupet med det hetaste anlöpen, största fartygen och flitigaste besökarna i landets kryssningshamnar.
1: Men vi ska också säga hejdå till vintern genom ett reportage från världens nordigaste färgelinje med trafik året om.
0: Och nu verkar det som blodtörstiga draklar tar sig an kryssningsresandet.
1: Och så får vi höra historien om mannen som fixade inlandsis till groggen för passagerare under en polarkryssning.
0: Och så ska vi prata om en spännande rymdkryssning som kan vänta passagerarna ombord på Queen Mary 2 i höst.
1: Välkomna ombord! Patrik, den här sången Den känner nog Alla igen, eller hur?
0: Ja, det tror jag faktiskt Till och med alla, ja, till och med alla. alla. Jag
1: tror nog faktiskt det Jag <laughs> tror nog att det inte finns någon som inte känner den igen Oavsett vilket land det är Och det är ju fantastiskt kul mm. att få höra Den här i fartygspodrens 14 avsnitt, eller hur?
0: Ja, precis, varför spelar vi det nu? Kan ja, man varför ja, varför spelar varför?
1: vi den Varför, varför, varför Mm Jo, vi fyller ju år. Det gör vi! Bam, 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 bam! År. Yes. Just den 2 april idag, för ett år sedan, när vi lägger upp detta avsnitt, så la vi upp det första avsnittet, för ett år sedan helt enkelt, 2017, och nu har det 2018, och podden är 14 avsnitt gammal.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Vi Hur känns är... det Patrik? Hur känns det? Ta in den här stunden nu. Ja, Ja. vad ska jag säga? Det är självklart kul. Det har gått fort tycker jag. Mm. Mm. Tänk att vi har hållit på ett år. Ja. ja det
1: är riktigt häftigt. Alltså. Ja, det är det
0: faktiskt. Det är det verkligen. Ja. Det
1: verkligen. är nästan som att börja rysa nu. Nej, men Det har verkligen ja. gått från ett litet projekt som vi tyckte mest var kul för att göra tillsammans du och jag liksom, till att bli något Ganska stort ändå, om vi säger det själva Med ja. en Facebook-sida med över tusen Och liksom, Över tusen som har lyssnat på alla våra avsnitt och, aj, det, det känns riktigt bra alltså. ja,
0: Det känns lite overkligt faktiskt. Mm. Det måste vi hålla med om vi, hade, vi var glada om 10, 20, 30 personer lyssnade på. De oss, närmsta kanske. sörjande liksom. Ja, det var lite så i början <laughs> Men äh, nej, det känns jätteroligt Det är klart man är lite stolt Och Ja, det ska man väl vara tycker jag. Mm. Det ska vi båda vara. Ja
1: verkligen. Men man har ju många, många fina minnen. Så är det någonting som du tycker har varit extra, lite extra skoj under det här året?
0: Ja, en av mina egna favoriter var väl kanske en intervju intervjuade eh, vår, vår gode vän eh, Davide från Italien. Det var precis. ju lite roligt för att höra en tvättäkta italiener om vad han tyckte om att och eh, lite hans tankar och sånt på det här med Costa Cruises och, ja, och så vidare. Ah, men, var ja, men annars eh, inte uverna har varit trevliga och eh, ja, ett av favoritminnen jag kanske när vi var ombord på Silja symfoni på 6 års jubileum. Just det. Ah, det. Det var, var också riktigt fantastiskt. Ett där vi, är det jubileum. <laughs> ja, när vi seglade in på, på Strömmen. Mm. Så att, nej, det tackar jag för så det är många fina minnen och jättekul att så många människor uppskattar jag
1: verkligen. Ja, det var skoj det var en rolig känsla mm. att kunna göra något så live
0: på plats, liksom du och jag ja, båt på en båt. Förligt ja, det det, kommer det säkert mer sånt.
1: Ja, exakt. Jag, jag har nog ja, no... ja, jag... tänkt lite på det här. Jag har två mm. favoriter, alltså som jag måste säga, två intervjuer som jag tycker det är Jag tyckte det var väldigt roligt ja. att göra. Och det var... Ja, jag... En var äh, Intervjun med. Då 25-åriga Isak Luther som, var, som är styrman ombord på det som en gång var världens största kryssningsfartyg, Harmonie. Of Harmonie oftis är ju inte längre världens största kryssningsfartyg. Harmonie oftis är ju lilla syster nu. Precis. Det är ja. men, men det var fortfarande väldigt roligt. Eh, och det här finns i avsnitt 7 för den som vill bläddra tillbaka och lyssna på hans vardag ombord på. Världens näst största Så jag måste säga en sak till. Det var avsnittet efter, eh, avsnitt åtta. När jag intervjuade Ragnvald Strömhage som varit eh, maskinschef. Och varit med och byggt Stena lines Polenbyggen från 80-talet. De här eh, mm. eh, Stena Germanica och Stena skandinavika som gick mellan Göteborg och Kiel i så många år. Som nu är Stena Vision och Stena Spirit. Det är ju mina... Eh, de båtarna jag har vuxit upp med Så det var väldigt, väldigt skoj Att få prata med honom Han som har varit med och, och, och byggt de här ja, Det var fantastiskt roligt Det var riktigt så här eh, Marin, eh, maritim historia Som man fick eh, höra där Så ja, ah, två, två guldklimpar Två guldklimpar ja. ah, Sen så är det ju hur mycket som helst Jag tycker vi gör bra grejer Varenda avsnitt faktiskt på Ja eh,
0: men
1: Nej, det, det har varit ett riktigt kul år Ja Vi kan sitta här och hylla oss själva hur länge som helst. Men ja. vi ska kanske gå in lite på, på raka motsatsen. Eller vad säger du? Ja. Vi <laughs> har ju den här programpunkten varje mm. avsnitt. Ris och ros. Mm. Där vi har fått såklart lite kul kommentarer. Men denna gången har vi fått en riktig sån. En riktig käftsmäll. En riktig... Mm. 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 Aj! Ja. En sån ja. har vi fått.
0: Satan. Ska du berätta varför? Eh, ja, det var väl inlägget om eh, Symfony of the Seas Och eh, jag eh, kanske lite eh, otänksamt oh, oh, använde bruttotan då för någon viktangivelse eh, här på fartyget. Ja, och, eh, det, det är väl det, mer volym. Om är det, om du, det, hur du mycket ser. det väger, skriver ja, du. Ja.
1: Det väger så många bruttotan. Mm. Ton. och eh, visst Nej. Tommy det här blev riktigt ja. rosenrasande arg på oss med detta Får, måste, alltså, ja, vi måste ju bara läsa upp vad han skrev för det var ändå mm. tycker jag Tommy skriver här: eh, stor båt men man tycker att någon som kallar sig fartygspodden bör veta att bruttoton är ett volymmått och har inget med vikt att göra ja Spot on Tommy, ja vi, vi bugar oss Vi gör en pudel ja, vi, Jag såg ju det här så jag gick in rätt snabbt Och ändrade och skrev ett ursäkta Till honom där Alltså på Facebook är ju det här då såklart Så att, ja. det var ju lätt fixat Men jag, jag tänkte ju nu då För mm. att visa vår goda eh, Sida Och att vi liksom Eftersom vi ingen av oss liksom jobbar i det I, på, i det på något sätt Vilket uppenbart märks ganska tydligt Då ska jag lära dig Ja. Då ska jag lära dig hur du står till
0: Men du ska inte bara lära mig Vi kanske ska lära alla andra också Men Vi ska lära
1: lyssnarna Precis, Precis. Exakt. Så här, ja. så här. Ja. Så nu, gör nu, nu ska vi se eh, Displacement Tarnage Alltså Det är då eh, Den totala vikten Av volymen Av vattnet Som ett eh, Fartyg pressar undan Just det Sen har vi dräktighet då Då pratar man ja. både om dräkt Brutto och nettodräktighet Det är ja. två stycken jämförelsetal eh, Utan enhet som baseras sig på fartygets volym Alltså bruttodräktigheten baseras på fartygets totala inneslutna volym mm. Och nettodräktigheten baseras på lastutrymmets volym Du är med på skillnaden va? Ja.
0: Eh,
1: kort och kort kan man egentligen säga att nettodräktigheten handlar om Ett fartygs intjänande förmåga mm. eh, Hur stort lastutrymmet är och hur många passagerare det tar och så vidare Sen har vi dödvikt. Ja. Där har vi, det är ett mått på fartygets maximala lastförmåga. Och är den totala vikten av lastbränsle, råd besättning och passagerare. Som ett fartyg förmår när Det är lastat eh, ner till lägsta tillåtna fribord. Ja. Mm, det är dödvikten. För menar, när man kommer över det så, är det så är man död. För att då sjunker båten. Precis. <laughs> det är väl det egentligen. Det är väl de måttenheterna man behöver tänka på. Mm. Har vi koll på dem nu då?
0: Ja. Ja men nu tror jag att vi vet lite mer
1: Härligt, då blir det, för, då blir det förhör klockan, klockan tre natt väcker jag dig
0: Fan vad bra ja, ja men det där det är bra
1: <skratt> Precis Innan vi går loss med det heta och varma som vi ska göra i det här avsnittet Vi ska ju titta närmare på kryssningssäsongen som är vansinnigt nära nu så ska vi stänga det kyliga året Tänkte jag Vad säger du om det? Låter det bra?
0: Ja, nu är man lite trött på det här Nu vill man ha värme igen
1: Ja, vi vill bli av med isen nu Sakta, sakta försvinner den ja. Men jag har faktiskt varit ute och åkt lite i isen
0: Just det, det har du mm.
1: Jag har till och med åkt med Världens nordligaste färgelinje I alla fall sett till en linje som alltså har så året runt det tycker jag är häftigt för det här har jag ingen aning om att det var nämligen Nej, inte Vasalines linje mellan Umeå och Vasa mm. med Vasa Express där. Där åkte jag över i samband med en annan jobbgrej så fick jag möjligheten en hel där att åka över och då tar man ju den chansen såklart ja, och det här är faktiskt väldigt roligt för att Vasaline går, går som tåget, <laughs> även om det låter konstigt. Mm. De har ökat, för femte året i rad har de ökat sina trafikvolymer Både sett i antalet passagerare och sett till frakt ja vad kul Så det är fantastiskt kul, de har 2017 är ytterligare ett rekordår Och de har, de har transporterat 199 657 passagerare mellan Vasa och Umeå under förra året och då, det, det är en ökning med 8,4% Det blir många siffror här, men det är lite kul ändå Och eh, sett till passagerarfordon så ökar man också med 8,3% Så att de har verkligen tagit ett rejält skutt upp ja. frakten, ska vi inte tala om frakten Den ökade med 26,6% Så det har verkligen varit en rejäl eh, boost för Vasa Line under 2017 Det är ju riktigt kul Mm. Och, och, och även en kul grej som de har gjort, de har lyckats minska bränsleförbrukningen under 2017. Aha. Och eh, jag, när jag var ombord där så fick jag faktiskt chansen att eh, knata upp på bryggan där. Eh, där jag fick en liten pratstund med styrman Patrik Aha. Söderholm och befälhavare Jarko Rinne. Som fick berätta lite mer om det här med, med bränsleförbrukningen. Och såklart hur det är att vara befälhavare om, ombord på världens nordligaste färgelinje. Så här med massa is överallt och sådär. Så han får berätta för oss.
0: spännande. Mm.
1: Hur är det att vara befälhavare ombord på Vasa Express?
2: Nå no, hej, det är väldigt trevligt att.
1: Det här är ju då om jag har förstått saker rätt i alla fall världens nordligaste så? Ja det stämmer mm. Ja. Kul Nu har vi inte jättemycket is just här men hur har isvintern varit i år annars? Det har varit ganska
2: hårt isvinter men just nu vinden har hjälpt oss att isen har driftat bort på den här områden men det är mera, finns, mera finns i Vasa-farleden.
1: Ja just det, okej. Vad innebär isen för er liksom? Bränsleförbrukning ökar
2: ganska mycket. Och äh, också det saktar farten också. Ja. Okej, det gör
1: det så. Alltså. Det kan vara svårt att hålla tidtabellen.
2: Ja, är speciellt om vinden kommer och äh, kommer
1: stampvallar. Och... Ja just det. Men hur har det varit? Har det varit istäckt hela vägen under vintern här?
2: Ja det har varit men inte,
1: inte ännu, inte mera. Är liksom isen på väg att försvinna? Håller liksom våren på att ta, ta över? Ja, ja, nordliga
2: vinden har äh, putsat på det här området och alla, alla isen har driftat till sydliga området till, till bottenhavet.
1: Aha, okej. Okay. Men hur är det där i Vasa då? Packar sig inte isen rätt mycket runt hamnområdet? Nej inte så inte
2: så mycket att på Vasaområdet där finns skärgårdar som, som hjälper att alla isen håller på, på, på plats. Aha. Men här på här och utme det sidan det mera öppet vatten så också isen går att driva lättare som i Vasa farleden.
1: okej okay. så det blir nästan lurigare här då på denna sidan då liksom.
2: Ja isläget varierar mycket mer på det här sidan. Ja. Just det.
1: Hur mycket is klarar Vasa Express då?
3: Det är svårt att säga exakt i centimeter hur tjock is vi kan köra i men i ganska tjock is kör vi nog. Som på, på Vasasidan har vi cirka 30-40 centimeter tjock is okay. och, och där kan vi nog köra ut ur rännan och bryta upp en ny ränna.
1: Okay. Ja, ni har ni liksom fått uh, tvingats att ha hjälp och sånt där någon gång eller?
3: I år har vi klarat oss utan isbrytare, men att eh, vi har suttit fast några gånger men kommer löst för egen maskin. Att bruta upp nyrenna bredvid eller någonting annat.
1: Aha, okay. Ja, okej, då förstår jag. Intressant. Den här eh, linjen då mellan Umeå och Vasa, eh, den tycks ju gå väldigt bra. Jag såg några siffror där på att eh, ni ökar, antagligen antar både frakt och passagerare ökar för varje år. Det var femte året i rad va?
2: Ja, så, så är det. att Siffrorna är väldigt bra och uh, varje, varje år har vi ökat.
1: både passagerare och frakt. Jättekul, ja, verkligen. Mycket kul. Ja. Va, va, vad tror du är förklaringen till det? Där?
2: Jag tror att det finns många orsaker och uh, vi har hållit tidtabellen väldigt bra här så människor vet att vi kör här och håller tidtabell och vi är tekniskt mycket pålidligt här och äh, vi har också gjort ganska mycket insatsning på marknaden.
1: Ja, Marknadsförträdariet och linjen med liksom, äh, nya kryssningskoncept och sånt där.
2: Ja, vi har många nya olika produkter som kryssningsprodukter och äh, hotellpaket till Sveriges sidan och till finska sidan både och
1: det är jättekul ju. Vad är det för människor som åker då skulle ni säga?
2: Mest det är finskorna. Men också vi har ökande antal folk från Sverige här och på sommartiden turister från alla världen.
1: Jag såg det var ett hockeylag bland annat med, med idag här med, med killar, finska killar som är på väg tillbaka från någon kupp. Jag kan tänka mig att sådana resenärer också är, är viktiga för er.
2: Ja de är mycket viktiga och sommartiden där finns också fotbollkupp på Umeå sidan och nuulia mässan Mycket stor intresse intressant på finska sidan på svenskspråkiga människor tycker att gå där i nulia messerna
1: men som idag då, vad hade ni? 331 passagerare? Är det, är det mycket eller lite för en normal söndag? Det är normalt antal. Och ni i ni besättningen här, är ni, ni från Finland hela gänget eller?
2: Ja, hela gänget är Finland men just nu gör vi
1: renovering
2: till våra äh, toaletter Så vi har ganska många människor att göra, på att göra det arbete.
1: Ja, ah, just det, precis. Det är inför lite renoveringsarbeten inför högsäsongen då antar jag.
2: Ja, just, just så. att Före högsäsongen och sommar börjar så har vi, vi har allt färdigt för, för folk att komma här.
1: Är det något annat sånt som ni också ska göra ombord sådär inför säsongen?
2: Ja. Mindre, mindre saker, ja.
1: Det är ju inte en helt ny båt. Det var är hon från 80-talet någon gång? Uh, hur, hur, hur mår Vasa Express?
2: Vasa Express är byggt 1981 och vi har gjort nästan varje år renovering här. Så till nu renoverar vi toaletten men i förra år, konferensområdet. Ja just det, jag
1: såg den. Så ja. såg ut.
2: Ja, det är helt ny. Mm.
1: Men uh, som sagt, en äldre båt. Vad, hur, vad säger ni? Vill ni, ni vill ha en ny båt va?
2: Ja visst vi, vi vill ha nybåt men det är mycket politiskt. Hur går det och så kan jag inte säga mycket på det.
1: Vi får politikerna bestämma det hur.
3: Sen så är det ju inget fel på, på, på Vasa Express som, som nu heller. Att hon, hon, är, hon är nog tekniskt sett väldigt bra
2: skrovmässigt väldigt bra i skick för att vara gammal båt. Vad ah, och Vasa Express fartygstyp och storlek passar just perfekt på den här linjen.
1: Det kan jag tänka jag.
2: Ja, det är mest av isförstärkt färgerna på området är för stora till här.
1: Vilken isklass har hon? Ett A. Det är ett A, ja. Jag såg en annan rolig grej där jag läste något pressmeddelande. Ni har lyckats minska bränsleförbrukningen under förra året, 2017. Hur, hur lyckades ni med det? Ja, det
2: är möjligt att vi har gjort på vår maskinrum optimering till så kallat kombinator mode. Vad innebär det då?
3: Kom kombinatordrift så, så betyder att när man justerar farten här uppe på, på spakreglagerna så ändrar både propeller, propellerbladsvinkeln och varvtalarna på axeln samtidigt. Aha. att Annars om man kör på, som i hamnområdet vid manövreringar, kör vi på fasta varvtal och då pro snurrar propellerna med samma varvtal hela tiden och då ändrar vi bara vinkel på propellerbladena
1: Ja, okej. Okay. Var, det, var det ett stort ingrepp som ni gjorde under ett varvsuppehåll då, eller vad?
3: Nej, det, var det är teknik. Att det, är en, det är en kurva, en, en, ett diagram som det följer som ska optimeras för att det ska fungera för vår drift. Ja, ah, då fattar jag. Så att den där, den där kurvan så har, har blivit optimerad så att den passar in för vår, vår trafik här nu med vår, vår tidtabell. Så visar vi
2: kunna spara in på Och Också vi kastar loss när, omgående när vi är färdiga så vi kan, vi kan öka lite körningstid på det sättet också.
1: Just det, just det. Ni känner några minuter där per gång.
2: Just, just det och per, per år, det gör ganska mycket.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
2: lite Liten optimering här och där och det kommer.
1: Kul, verkligen. Va, vad säger ni annars av om framtiden för den här linjen?
2: Fra, framtiden ser väldigt bra ut. Och du håller
3: med? Ja visst. Som, som det ser ut så är om att... Frakten ökar och, och vi, vi, vi kör på lite enligt tidtabell tabell och befraktarna som väljer att köra med oss och, så ser framtiden väldigt ljus ut. Kul!
1: Roligt!
2: Och, och nu ser det ut att ekonomisk konjunktur är eventuellt över så det hjälper också.
1: Helt sant. Vi hoppas att det är många som vill komma och åka med under under sommarsäsongen här då. så det blir fina, fina siffror även 2018 då.
2: Ja, vi säger
1: välkommen. Ja, vad säger du om det här då? Blir du sugen på att åka någon gång mellan Umeå och Vasa?
0: Eh, ja, absolut. Det verkar ju vara en eh, trevlig linje. Inte minst, eh, ja, nästan kanske mer just när det är is faktiskt. Exakt. Eh, som du fick göra. Jag såg bilderna och var väldigt avsjukt, men... Eh, mm. Uh, är äh, intressant att höra och lite hans perspektiv och uh, um, kul att det går så bra det var väl en Lindes som var på väg att försvinna för ett par år sedan ja, minst för det var hela. ju
1: det, när de andra gamla RG, RG Line som gick där men så har de verkligen fått fart på det med, med Vasa Line här jättekul, jättekul uh. och nu hoppas de är verkligen då på att kunna få till en ny båt liksom tidsnog, men det, är ju... ja,
0: det, är väl, det var väl på tal om ja, de
1: det ju, det blir ju ett politiskt beslut där eftersom det är Umeå och Vasa kommunen som äger rädderiet så får de liksom fatta beslut där. Så det tar ju ett antal år men det, det ja även om Vasa Express är uppenbart i good shape så är hon en 80-talare. Så att det är klart att det behövs. Hur var fartyget annars Jo, men jag tycker att det var en väldigt mysig färg måste jag säga, som man väl egentligen kan jämföra lite grann med Viking Lines Rosella. Storleksmässigt, och även mm. även om Rosella fått sig ett ansiktslyft så lite samma ja, storleksmässigt. Mm. Det var mycket båtkänsla Måste jag säga liksom så. Man känner Det är en riktigt klassisk 80-tals färja mm. Passagerardäcken Alla passagerarutrymmen Är väl liksom fördelade på två däck där, Däck 7 och däck 8 med en bra shopp som var ganska stor med välsorterad shopp barer, information och sådär på deck 7 och så mm. bar förut också med fin utsikt och restauranger väl samlade på ett och samma område från, ja. från en sån a la carte restaurang om man vill äta lite okay. finare till en vanlig self-service restaurang där också där jag åt en köttfärslimpa Eh, som var helt okej okay, måste jag säga så. Eh, verkligen alltså. Inga, inget, eh, inget ont om den. Mm. Nej så att eh, bra båt. Bra känsla på den här båten. Jag gillar henne faktiskt. Det var... Och soldäcken måste vi säga någonting också om. Eh, på däck där. Skönt att man kan gå runt överallt. Eh, nästan i alla fall. Det som jag störde mig på lite var. Eh, längst i fören så hade de eh, satt eller det har gjorts när de byggdes om så fanns det så här utrymme man kunde komma längst förut och titta men så hade de satt igen dem med stål stora stålväggar med ett litet plastfönster i som man kunde titta igenom istället okay. men så fanns det en liten dörr där som man kunde öppna om man ville vara lite go wild, så att och eh, Breaking the rules, så att säga. För det stod att man egentligen inte får gå ut där, men eh, det kunde ju inte jag låta bli. Det var en annan fotograf som gjorde samma sak, också, så jag tänkte att ja, det är nog ingen som skjuter mig för det. Eh, men annars, väldigt fin båt. Och just, men just så här års när det är is det är ju fantastiskt. Det är ju en riktig naturupplevelse att åka där uppe när man får se, se isen och se fartyget ja. pressas igenom. För Vasa skärgård det är ju jättefin. Inte, ja, okay. inte fullt så stor som Åbåt, till och sådär, men ändå Nej. stor så att man liksom kan stå på däck länge och titta ut och...
0: Ja, det hade jag ingen aning om. Nej. Nej, vi har sett bilderna och det finns ju en jättefin video på Instagram och är det på Facebook? Har du ja, också. där ligger den. Precis, exakt, tror ja. jag i alla fall. Men, men ja, så okej. Okay. Fartyget... Eh,
1: Nej, men hon var ja. mysig sådär. Det var, det, en ja. grej som var väldigt rolig, jag är ju så här lite nörd såklart som vi är... Eh, och, så jag frågar honom där, eh, kapten Jarko Rinne om det finns något, om man har sett något, om det finns några spår ombord från den gamla tiden. För, för Vasa Express har ju förflutet som eh, MS Travemünde en gång i tiden, eh, som gick i trafik där mellan, eh, mellan Gedser och Travemünde. Och ja. det här var lite kul för det ser man faktiskt. Precis när man kommer ner från bryggan ner till besättningen där de bor, så sitter en originalritning där. På väggen. Uh -huh. Där det står precis uh, rejderiets uh, namn där Gedse träffar och så står det då MS träffar på. Och uh, en ritning och det var lite udda faktiskt för det var någon av matroserna där som var med mig som hajade till också och de började titta på den. För att det här fartyget hade ett förligt roder uh, precis mm -hmm. vid uh, nedanför bulben. Där satt ett för lite roder en gång i tiden. Och det är ju en konstruktion uh -huh. som inte riktigt man är så van vid. Sådär, så att de var såhär, vad var det där? Men äh, det finns ju inte kvar nu längre. Äh, så, Men sen så har ju fartyget också gått i trafik för äh, Gotlandsbolaget som självar Mellan Wismö och Nynäshamn. Och så har det gått för Line som Traveller. Och mm. äh, där hittade jag faktiskt ett spår äh, längst fram i fören Och där satt en liten, liten skylt äh, med en text som håller på att försvinna på norska. Vad roligt! Där det står fjärn eh, splint får öppning. Står det? <laughs> ja, fjärr splint får öppning. Alltså, typ, man, måste, man måste stänga det här på något sätt efter sig när man är så det var lite kul, sånt här är alltid roligt liksom. Att spana omkring och gå titta efter gamla spår Sen har den här båten hetat Rostock också Får vi inte glömma Den gick ju för Skandlines också Mellan Rostock och Gedsen Så den har haft många namn Och den har även varit nere ja. i, i Medelhavet i, I Las Palmas Och hette Betancuria Gick mellan Las Palmas och Puerto del, Puerto del Rosario
0: Oj Ja, verkligen. Lång historia.
1: Ja, det så är det verkligen. Och tror man inte att den ska komma hem igen. Men så, ja, Chi fick dem 2012. Så var det resat tillbaks från Las Palmas ända upp till Vasa. Och nu är det alltså en färg som går, går i väldigt, väldigt mycket is. Ja, det verkligen
0: spännande. Kul. Kul. Har du hört
1: talas om begreppet liggedag? Nej. nej, nej, det kan ju vara något så om man tänker. Det lite fel. kan
0: vara en dag om man ligger mycket kanske.
1: <laughs> Fast det är inte riktigt, ja, Precis. Men det är det ju faktiskt. Det är en dag där man ligger mycket. Ja. Fast på ett lite mer normalt sätt. Man, man ligger still. Mm. Och då är det nämligen så här att jag hade den stora äran att få göra ett litet kortkort kort besök på bord på Stena i Atlantika. Eh, Spännande, ja. Där eh, skeppare Karl Olof eh, Svensson tog emot med öppen farm, Öppen fan. Eh, och det var nämligen så att Stena Atlantica har börjat med liggdagen nu på lördagen, nämligen. Och det var jag lite fundersam kring, så att jag gjorde ett besök där för att höra lite mer om detta.
3: en mm.
1: Då sitter vi här på Stena i Atlantikas brygge med befälhavare Kalle Svensson. Trevligt att vara här. Ja, tack så mycket. Det trevligt att
4: ha här idag också. Ni har en så kallad liggedag idag. Vad gör man då undrar jag? Ja, vi ligger för att i Danica går en partykryss på lördag kväll och det finns inte underlag för två färger så då ligger vi. Och då gör vi sådant vi inte kan göra annars med tanke på underhåll, säkerhetsövning och så har vi då möten och annat.
1: Det låter som att det är fullt ös, fast man liksom tror att
4: båten ligger still och ni är lediga. Ja, vi, nej, ja. vi håller ju på här och fixar och donar och oss fram till kvällen när vi så sover villa natten. Vi går igång imorgon söndag klockan åtta. Söndag
1: klockan åtta, då rullar ni igen det. Och då kör du väl? Ja, och då är det sommartid. Då är det sommartid igen, ja. Hur påverkar sommartiden? Är det allt intressant liksom?
4: Ja, det tycker jag bara trevligt att jobba på sommaren när det är ljust. ljusa kvällar. Ofta fint väder och mycket glada passagerare. Just det skiftet, tänker jag. Har det hänt någon gång liksom
1: att sommartiden, jag menar, ni kör ju på natten ibland, att ni liksom drabbas av det då, så att ni kommer
4: senare eller tidigare liksom in i hamn? Nej, det drabbar inte oss något nämnvärt med den att vi får sova en timme kortare den natten. utan Vi brukar ligga still helgnätter natten till söndag på lågsäsong. På sommaren går vi tre tur dygnet runt. Men som sagt, när man övergår ifrån vinter till sommartid och från sommartid av vintertid då är, vi, då är det lågsäsong och då brukar vi ligga still på helgen på nätterna där. Då är det fixat det är problemet då. Ni, eh,
1: ni har, det var, jag läste en annan rolig nyhet här om Stena i Atlantica för inte så länge sedan. Det här med att
4: ni ska ni satsa på batteridrift. Du får berätta här, vad, vad, vad händer här ombord? Jo, det är ju så, det är så att det lägger i tid med batteridrift. Inte bara vad det gäller fartyg utan även med bilar och annat som man har läst i media och eh, vi satsar ju detta här också. Och då håller vi på att installera ett batteripaket akter på fartyget på däck 5. Och det ska vara en extra resurs till för vår el då. Och det ska vi ladda när vi ligger på landström och vi ska även få landström i Danmark. Och eh, så ska det även kunna laddas ifrån generatorerna när vi kör till sjöss. Okej, häftigt verkligen. Behöver ni gå på varv för att fixa detta eller gör ni det här vid kaj? Det gör vi här vid kaj då och i fredags lyfter de på själva ställningen. Och nu på måndag ska de montera fast ställningen då. Den är surrad med spännband just nu och i maj ska, vi, ska det vara klart och då ska vi gå på batteridrift. Alltså det ska vara en resurs då
1: var roligt spännande. Det måste vara ganska kul när det händer sådana nysatsningar. Liksom.
4: Ja, det är bara kul tycker jag. Man hänger med i tiden och utvecklar sig. Och... Härligt. Du, Kalle, du hade någon annan liten sak som du ville säga till oss på fartygspodden också. Vad var det? Jo, det är ju att fartygspodden fyller ett år nu. Grattis.
1: Tack så jättemycket. Det värmer.
4: Ja, tänk att
1: vi fick grattis därmed ja. kapten Härligt, härligt ja, Det för, tack, tack. Ja, Så ska snyggt det låta, exakt Precis, ja. Härligt, härligt, riktigt kul Ja, det är roligt det där, han är en trevlig prick Nu tänkte jag att Vi skulle lämna både iskyla Och liggerdagar Och gå över till det riktigt heta Som vi ska prata om i det här avsnittet Aha. Eller hur? Ja, kryssningssäsongen 2018, det är vi alla har väntat på.
0: Uh, ja, det är väl nästan alla Kristningsfantasters uh, favorit tid på året, speciellt här i Skandinavien. Så är det Sk verkligen. Skandinavien. Mm.
1: Visste du det faktiskt att, nu är det ju 2 april när vi lägger ut det här avsnittet och mm. det är väldigt tidigt på våren och tidigt på säsongen, men kryssningssäsongen är faktiskt redan igång. Okay. Vi har haft det första anlöpet, fast inte i Sverige, men i vårt grannland, västerut. Jaha, nej, ingen aning. I Danmark. Eh, ja. Första anlöpet i Köpenhamn kom 30 mars. Eh, Astoria, Aha. gamla Stockholm, ah. eh, gjorde ett nedslag där på en kryssning som gick eh, från, eh, från England och så via Kilkanalen upp till Köpenhamn och så... Eh, I Ålborg tror jag det var, och så runt Danmark, och så tillbaka eh, på någon vänster. så eh, Men sen första anlöpet i Sverige. Kan du gissa
0: vilken stad som får det? Jag tror. Eh, kan det vara Göteborg? Ja,
1: visst, precis. Det är. råkar ju vara framsidan då. Öppet oh. mål, Patrik.
0: <laughs> mm. Mm.
1: Nej, det blir 13 april då kommer Adjakara. Eh, gör sitt första nedslag i Göteborg Och sen så nästa anlöp i Sverige är i Visby 16 april Och då är det Astoria som gör ett nedslag där eh, Och så har vi då Stockholmsdebuten Det sker 28 april med Aidia Diva ah. Och jag tänkte vi ska väl börja med Stockholm då Det är ju ändå den hamn som drar flest anlöp i Sverige Så
0: vad säger du Patrick
1: Kyssningssäsongen
0: 2018. Ja, just det. Det ser ut att bli ett fint år här. Mm. Med sammanlagt 278 eh, besök, varav 32, cool. ja, varav 32 är i hamn, mm. vilket då tangerar det gamla rekordet med åtta fler anlöp. Mm. Och eh, totalt ser är det då 70 olika fartyg som kommer till våra hamnar här och... Besöker storstan.
1: Ja, det är oj grej. 70 olika fartyg. Det här har man att göra. Det... Man ska titta på alla dem.
0: Ja, verkligen. Det känns ju som att... Ja, det, det är säkert också mycket för att Stockholms stad har satsat mycket på just det här med kryssningar och bygga ut hamnar på många ställen. Bland mm. annat Stockholm, Nynäshamn har väl gjort en del och Kapellskär. Det kommer inga kryssningsfartyg i och för sig. Men, mm. men de har ju ändå satsat mycket på Bygga ut sina hamnar och... Eh, ja, kunna ta emot flera fartyg helt mm, enkelt. Precis. Så det är väl ganska logiskt. Sen är det väl också... Antar jag också att det är en otroligt vacker insegling och utsegling. Eh, mm. som Sen
1: är det ju en huvudstad också. Så att ja, det, är klart att det får det är vi inte skamma. glömma
0: heller. Det är en otroligt vacker stad, precis mm. som Göteborg. Då, som båda ligger vid vattnet. Ja. Men, eh, det är många som bor där, det är en stor stad. Och, eh, ja, mm. Så att... Eh, Ja, det är välförtjänt,
1: så, det är verkligen välförtjänt måste jag säga, det
0: är det. Ja, jag, jag tycker det är jättekul, det är väl intressant att se var gränsen kommer gå sen, ja, största antalet eller ja, när vi snackar size helt enkelt mm. för det är ju redan nu så att vissa ligger där och ja, norpar lite på gränsen, kommer de att komma in här eller inte, det är ja, mm. många faktorer hänger på. Ja, det Men det. Äh, det är ju en del nykomlingar i alla fall som kommer. ja. Till Stockholm och av dem så är det då bland annat MEC Prestigiosa. Ja. Från italienska MSC Cruises då, Det är systerfartyget till MSC Fantasia som var förra året. Ja just det. Som är här då, cool. där, 333 meter. Ja riktigt fina fartyg. Vad ja,
1: häftigt. Eh, kommer nio gånger också. Det är nio
0: jävligt. gånger kommer de precis. Det är, det är väldigt många. Det är, ja faktiskt. Ja faktiskt. För... Eh, Sen är det då Mineshift 1 som kommer. och det, är Just då det, nybyggda. In, precis, det är inte den gamla Mineshift utan det är nybyggda då från Tuy Cruises, då, tyska då. Och De här är allt undrat lite vad skillnaden är. Jag kan inte alla specifikationer men det här fartyget är lite längre än de tidigare versionerna. 315 meter. Aha. Så den här nya klassen vilket som jag förstår att det är nu då. Ehm, något längre än de tidigare Mindshift-fagligen. Ja, ja, jag tror nog låg på 295-96 ja. där. Så att, eh, något längre.
1: Ja, det blir ju verkligen då flaggskeppen av ja. Three Cruises här nu då som kommer.
0: Precis. Så att ja, det är det... det
1: är lite kul. För att ja. de här ersätter ju de tidigare etterna, Ettan och tvåan. Precis. De försvinner ju bort nu och blir ja. sålda och så kommer en ny etta och en ny tvåan. Och de här tvåan är klara.
0: Ja, det är en ganska fantastisk historia hur de här fartygen började byggas och ja, som du säger, de tar det blir liksom 3, 4, 5, 6, och sen går vi tillbaka till ettan och tvåan och ja, exakt, tar bort exakt, exakt. dem. Lite krångligt kanske om man inte riktigt hänger med men ja, vi får ta en lektion på det någon gång. Ja, vi snackar
1: mer om den när den kommer sen i maj det måste vi göra.
0: Och sen så kommer då en annan nykomling då, som mm. egentligen inte är en nykomling, men det är ett som nytt är namn. Ny ändå. Ja, ja, precis. Det är då Marella Discovery som det, är det. för detta Splendor of the Seas som Ja, precis.
1: Tree då... Discovery hette den när förra året också tror. Just det. Ja,
0: de byter mm. namn ofta De har fått en helt ny målning och ja, de har byggt om dem och eh, så att de passar den nya brandet så. Ehm, Tufft. Ja. Kul Nej, det är det... Riktigt, det där är
1: ju roligt. Det där vet jag. Det där har väl nu en rolig story med.
0: Ja, faktiskt. Ett av de här absolut första stora kryssningsfartyget jag verkligen minns. Jag tror att det var faktiskt 1996. Mm. Det kan vara 1996-97 där. Så mm. minns jag att min pappa ringde mig faktiskt. Jag var just då på andra sidan Sverige. Jag var faktiskt på västkusten. Mm. Mm. Och eh, så ringde han och var helt lyrisk och sa, ja du tror inte det men nu har ett så enormt stort fartyg passerat här och jag har aldrig sett något så stort. Och jag, du vet, jag ville mm. ju bara sjunka genom golvet och bara, varför var jag inte där? Ah, det var ju ute i eh,
1: Kapellskärva, det i din sommarstuga.
0: Jajamensan, där ute hade han då sett det enorma fartyget och på den tiden, man visste ju inte så mycket då kanske om alla kryssningsfartyg. Mm. Eh, men sen två eller tre veckor senare så fick jag faktiskt se det och då, då var det som man höll på att ramla omkull. Det var ju så brutalt stort om man jämför mot finlandsfärgerna. Ja, eh, så det är faktiskt ett ganska kärt minne jag har. Mm. Eh, första Häftigt alltså, ja, kul ja, grej. Det där blir roligt att ja. se igen då. Ja, de ser faktiskt fina ut, tycker jag. Mm, Snygga,
1: precis. Snygg ny målning. Måste ja, jag
0: säga. Och ser fräsch ut invändigt och otroligt eh, omtyckt eh, fartygsklass när det var också för det här Karibien måste jag säga. Så att, mm. eh, kul. Eh, en annan nykomling är ju då eh, något mindre fartyg då. Mm. Eh, det är då Silver Spirit från Just Silver det. Sea Cruises och... Eh, det här fartyget har ju då faktiskt nyligen, bara för några veckor sedan, eller dagar sedan kanske man ska säga. Det kanske är någon vecka sedan. Har ju faktiskt varit inne på varv och gjort en ganska omfattande ombyggnation. Jaha. Man har okej. ju faktiskt förlängt fartyget. Ja, är det
1: det jaja. fartyget man har förlängt? Jaja. Det har jag missat. Just ja. det. var häftigt.
0: Hon var 196 meter förut och är nu mera två... 110,7 så man har för, grej. man förlängt den med 15 meter och det finns faktiskt både video och bra bilder på nätet så ja, att, de har jag har sett men
1: jag hade ja, tänkt på att det var silver Nej jag, jag, jag har Jaha. faktiskt inte
0: heller tänkt på. Det är lite så att okej okay, där är det en av dem. Så det är absolut inte första I farö gilleväts stora man gör det här med, men det är ändå lite intressant för att det är lite mindre så här, riktigt högklass lyxkryssningsfartyg. Ja. Och det var cirka 500 man då som jobbade dygnet runt med det här. Och i och med den här ombyggnationen så fick man cirka 12% mer kapacitet, utrymme för passagerarna.
1: Jesus, vilken häftig grej. Ja, så, så det ska få färgande, Peter Pan, som de också ja, ja. har förlängt i Bremerhafen nu med 30-meters sektion. Tänk att liksom klyva en båt mitt av. Ja. Ja, det jag det, 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 är det ser helt
0: sjukt ut, men det är ju fantastiskt att man kan göra så. och Det ska bli mm. kul att se hur den ser ut. ja Jag tror säkert det är väldigt vackert. De har otroligt vackra fartyg
1: Ja, så kul ja, det där vill man ju se, det är alltid roligt tycker jag med sådana grejer ja. om man kan försöka se något spår av exakt var den här nya förlängningsdelen börjar eller om man, liksom, man kan ana att ja, där ser balkonghytterna lite annorlunda ut eller att där är någon liten skarv mm. man ser i solskenet och sånt där, det är alltid roligt
0: Vi får åka och ta en, en riktigt nära titt på det
1: Ja, det får man göra, precis exakt eh, kul.
0: Nästa då, fartyg, och, och det här fartyget jag fyra då anlöp Um, nästa fartyg i samma klass kan man säga då, det är också så här riktigt uh, lyxåk uh, mindre kryssningsfartyg mm. men även ett lyxåk uh, ja, men det, är ju det. det och det är, det är då Seaborn Ovation Juste. som kommer då från Seaborn Cruises och um, deras nya då fartyg, ja det är deras nyaste fartyg, just det, så är det, och, mm, er, det, är det och är då systerfartyg till Seaborn Encore som då kom förra året 200, ja. 210 meter. Jag tror inte ens jag såg systern heller om jag ska vara ärlig. Så att, eller om hon ens har varit här, jag vet inte. Lite vag på den.
1: Du menar du en kår? Ja,
0: faktiskt. Jag tror inte jag har sett henne heller.
1: Nej, just det. Nej, jag, inte, jag tror inte heller hon har varit här faktiskt.
0: Men eh, det här fartyget kommer också fyra gånger i år. Mm. Eh, så hoppar vi då vidare så kommer det då ett fartyg som heter då Starbreeze som då just är ifrån från samma rederi som har de här Windstar Cruising de här härliga motorseglarna eller vad man ska kalla dem. Ja, det.
1: just det. De köpte ju loss några ja. Sibornsbåtar där. Precis. Ja. precis. Och
0: 134 meter och superlyxåk även här då. Mm, precis, lite mindre. Och den
1: Styler. Kommer Jag tror det var inte det var Siborn, Seaborn Spirit eller något sånt där vad den hette tidigare ja. innan det blev Starbreeze. Det
0: kan, kan vara så. Jag är inte riktigt säker. Mm. Det är många namn och fartyg att hålla koll på nu. Ja ah, det, är... <laughs> det börjar vi riktigt mycket nu. Eh, hon kommer då bara ett, ett besök. Ett besök? Ja. Ja. Sen går vi vidare. Här kommer ett lite häftigt fartyg. Här kommer det då ett fartyg som då heter Hanseatic. Mm, just, just det. Från Cruises. Ah, Och, eh, just det. ser kanske inte jättemycket ut för världen. Men det är ett väldigt lyxigt fartyg. Och speciellt så är det då numera ett expeditionsfartyg. Och... Eh, jag såg nog en av de absolut häftigaste bilderna på, på fartyget idag. Ehm, nämligen en bild tagen där fartyget ligger för ankare. Och innanför då, i förgrunden så står det en mängd vattenbufflar inåt vattendrager. Och jag vet inte vad de är. Men det var en sån okay. otroligt eh, extrem kombination. Alltså du vet... Eh, vattenbuffla så låg fartyget en liten bit utanför. Det, var, det har jag nog aldrig <laughs> sett i någon reklam syfte förut men det var ja, då förstod man att de tar passagerarna till unika speciella platser så att uh -huh. det verkar vara ett otroligt spännande koncept och trevligt fartyg som de har. Då.
1: Häftigt var det verkligen. Det tar bara, cool.
0: ta bara 175 gäster. Uh -huh.
1: eh, uh -huh.
0: Och det kommer också bara en gång. Eh, Riktigt sen kanske vi har då äh, Säsongens äh, Största Nykomling, alltså egentligen är det ju två då Norwegian Breakaway ja. Fast det är, till ja, nu, det är, till är hon ju till då... Det är ju
1: tyvärr så, hon är ju bokad 16 gånger ja. fast alla i Nynäshamn Jag trodde faktiskt när jag kollade igenom den här listan Att det var någon av dem som var till
0: Stockholm Jag säger som jag brukar säga när det gäller här Ja, ja det är Nynäshamn men mm, Systerfartyget var faktiskt uppe i Stockholm Ett antal gånger och ja mm. Det har hänt många gånger förut att fartyg Är bokade i Nynäshamn men Någon gång eller några gånger Ändå tar sig in till Stockholm så att jag vet inte Jag är inte helt Sådär att det finns nog Kanske en chans att den ja. Vi får hålla tummarna hålla tummarna ja. Det
1: känns ju ändå rimligt Att någon gång de 16 gånger ja. Att den kommer
0: Ja, för att systerfartyget som var uppe förra året var ju faktiskt ett antal gånger i Stockholm och eh, bland annat Princess Cruises stora fartyg var ju också lagda på Nynäshamn först ja, och kommer kom ju nästan numera varje år upp till Stockholm. Ja,
1: exakt. Um, det det, vara. det är ju en sån prestigegrej ja. nästan.
0: Ju. Så William Breakaway, det hoppas jag gör, och att, ja, det är ju, att den kommer är fläkt, upp alltså. till ja. uh, Stockholm. Och sen mm. har vi då... Ja, det är väl kanske nästan det största då. då. Eller, det är ju då
1: ja, det här är väl huvudnumret nu, hela säsongen. Nu kommer ju rumvind
0: med den
1: här... Tadadam, tadam, tadam. Och det
0: är ju då... Oh, Maria från ja. MEC Cruises. Som också då, om jag inte förstår det helt fel, gör ett besök i september kanske det var till och med. Ja, det var rätt sent. I Nynäshamn. Och där... Ja, ja där verkar det faktiskt som att det blir nog där. Vi har väl med... Mm. Lutsar och lite annat och mycket runt omkring att göra.
1: Men jag kan tänka mig just att det är så sent på säsongen ja. också. Att eh, ljuset ja. försvinner. Det blir Vindar, eh, ja. osäkerhet med väder och ja sådär det, så att det kan att de, det hade ju varit... de har ju varit så många gånger innan. De har ju haft med, med, med fantasi har det så många gånger de skulle komma in till Stockholm mm. och så fick de ändra. Och, så det kanske är bättre än safe than sorry som man brukar säga. Ja, i det här läget. Och då. vi
0: får ju se hur många gånger. Eh, Pre prestigiosa kommer inte till Stockholm också Av de här um, eh, ja. Nio gångerna Hon hoppas...
1: står bara inbokar en gång in i Nynäshamn Så att det ja. är nog... Där satsar man i alla fall på att försöka ta in henne i, I Stockholm så ofta det går Ja, kanske.
0: precis Ja, men den ser man fram emot. Så Det är, det är ju några riktigt eh, häftiga fartyg. Alltså, alla fartyg är häftiga på sitt sätt. Så, det ser jag fram emot. Ja, det är
1: det. Ja, fräckt. Och sen så har jag ju en liten favorit som mm -hmm. alltid är en mm -hmm. liten favorit för mig. Det vet man ju om man lyssnar på noga på fartygspodden. Men det är ju P&O, Cruises och Britannia eh, kommer även denna säsong en gång till Stockholm.
0: Just det, den, den har jag nog faktiskt missat. Men nu ser jag där. Ja, det, mm, det är ju precis. fantastiskt. Sist då var då var det ju. Regn och väder, men det blev ju ändå trevligt men den,
1: Ja, det blev ändå den... bra Men jag skulle ändå vilja tänka att åka ut med din mm. båt Och liksom legat ut det där Och ha ja, en sån här mm. perfekt dag Och Britannia kommer, det är en liten dröm jag har Så att vi får ja, se absolut, <laughs> det är
0: ett fantastiskt vackert fartyg På sitt sätt, unikt, ett i sitt slag Så att, ja, jag håller med Precis. Väldigt fint
1: Ja, det är fräckt, fräckt värde Ska vi lalla över till Göteborg, ja. eller? Det... Ja, det gör vi Göteborg, vi har ju långt ifrån lika många kryssningsanlöp i vår stad som ni har i Stockholm. Men jag tror det var 43 stycken som ligger i, eller 43, 43 stycken anlöp totalt är det som vi har inplanerade i Göteborg denna sommar och vinter. För vi har ju några julanlöp där ja, också. Och, men det som är kul är att det ändå är ett rekordår i Göteborg. Trots att vi har varit uppe liksom på 73 anlöp 2013 så är det ett rekordår i år. Det, det låter ju riktigt kul. Hur, hur, ja.
0: hur då tänkte jag säga?
1: Jo, så här. Det är nämligen råkar falla sig så att jag har ju räknat lite på det här och sett att de här 43 anlöpen görs av 26 olika fartyg. Ja. Och aldrig tidigare har det varit så många olika fartyg Aha. som det är i år. Eh, 2015 när det var hela 73 anlöp, då var det 25 olika fartyg. Och förra året när det var 44 anlöp, då var det 25 olika fartyg också. Mm. Så att nu är det liksom nytt rekord med ett enda fartyg. Eh, 26 olika fartyg som kommer. Så att det är ju
0: riktigt. Det låter kul. som att du kanske sett igenom det. Och, och um, undrar om ens Göteborgshamn vet om där.
1: Ja, jag vet inte. Jag är precis exakt. Nej, men så här, för, för att. Eh, det finns en stor, jättestor nyhet, nyhet som alla eh, på Göteborgs hamn är väldigt stolta ah. över. Och det är att i år, eh, nu faktiskt 13 april, ah. när Aidi KARA kommer så ska den nya ah. kristningsterminalen vid Amerika Kajen invigas. Spännande, spännande. Det blir en premiär. Man
0: ser ju fram emot att få se den här nya terminalen. Eller hur, precis. Det ah. just,
1: jag ska visa dig allt när jag har <laughs> fått tillträde den. Omgå. Jag kommer
0: göra en inspection när jag kommer på besök i maj. Ja det gillar jag det mm. gillar jag
1: eh, Vi här i Göteborg, Kara, som inleder säsongen den Det är också den flitigaste gästen uh -huh. i år här med fyra anlöp tillsammans med Balmoral uh -huh, som också okay. gör fyra anlöp uh -huh. så vi har ingen där som gör tio anlöp i år utan det är liksom några få år. det är ju det som gör att det blir så många olika
0: fartyg då. Det är ju ganska roligt också uh -huh. tycker jag, det är ju lite kul med ja, det är det. lite olika. Ja
1: det är det verkligen, det är det som är roligt. Vi har ju då precis som ny i Stockholm, eh, Marella Discovery kommer uh -huh. hit, eh, gamla Splendor of the Seas gör tre stycken nedslag i vår härliga stad. Eh, första gången någonsin, eh, Splendor of the Seas har inte vad jag vet varit här någon gång heller, eh, så det är lite kul. Sen har vi den här läckra, lilla, jottliknande kryssan, eh, Le Boreal kommer, två gånger. Eh, och jag var tvungen faktiskt att kolla för jag var helt, eh, det är ny då eh, jag var helt säker på att hon har varit där tidigare men eh, jag har kollat igenom listorna och inte kunnat se det utan syster okay. här ett par gånger, Lössoreal men inte Borial. så att det blir ju premieranlöp ja. då också och sen så har vi då samma som i Stockholm också Mindshift 1, nybygget gör två stycken besök nu under våren här Bland annat vet jag att under en av de absolut första kryssningarna gör ett besök i Göteborg. En sån där nästan som är till och med för den själva jungfru kryssningen Aha. En sån in, in, ja, inför, inför ja, så okay. säga. Sen så är det ju jättekul att nu äntligen ska vi få besök av Viking ah. Sky och Viking Sun. Bägge två kommer till nya kryssningskajen i Amerikasjulet där Två gånger var. Riktigt kul. Det där ser jag fram emot verkligen. att få se dem liksom in i stan. Ja. Så det är ju det som är det roliga. Man får se dem glida in vid Eriksberg där. Riktigt kul. De är så snygga också.
0: De, de lägger till vid nya terminalen.
1: Ja, de gör ju det. Så de kommer precis under där.
0: Ja, vad läckert. Det där får man se om man är nere på besök när de är där.
1: Ja, mm. riktigt kul. Det ser jag verkligen fram emot. Sen har vi ett nybygge för året som kommer också. Le, La Perouse. Vi har nog pratat om i podden tidigare. Den här är också en sån lyxig yacht mm. som gör ett besök en gång. Och sen har vi då årets absolut största mm. anlöp. Norwegian Breakaway! Ah, ja, kul. visst. Exakt exakt så himla roligt. för Förra året så kom ju Norwegian Getaway på ett besök. Och nu kommer ju då Norwegian Breakaway på också ett besök där i oktober. Om inte jag vill minnas fel. Ja, precis. 3 oktober. Så det, det, är, det är ju riktigt kul.
0: Och det är ju lite kul också att du och jag har ju faktiskt åkt med... Ja, med vi har Broadway. ju det. Så att bara ja. det är ja, faktiskt,
1: faktiskt ganska ja. häftigt så liksom. Eh, och sen sista nya är också då Seaborn Ovation. Så att det, det, det är ett ja. gäng nya fartyg som aldrig varit... I ja, tidigare. men jag
0: tycker ändå det låter spännande som du sa. Det, det är ju lite roligt med... När det kommer lite olika ja. fartyg och inte 39 besökare. ett. Nej,
1: exakt. Det är ändå åtta nya, åtta fartyg som aldrig ja. varit här tidigare. Så det är ändå en väldigt bra ja. säsong, måste jag säga, ur nördperspektiv ja. sett. Så. Ja,
0: så det är väldigt
1: kul. Och det som också är väldigt roligt som jag har noterat i anlöpslistan här är att om man tittar, nu börjar ju säsongen då redan i april, 13 april. Det är väldigt tidigt. Och så pågår säsongen till 14 december och och då är det så kul att då fortsätter sång, säsongen varje månad i år. Alltså april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november. Vi har för okay. första gången, vad jag vet i alla fall, fått två anlöp i november. Eh, första mm. november så kommer Aidi och 30 november, dagen efter min födelsedag, kommer eh, Albatross till Göteborg och gör ett stopp riktigt Ja Vi är riktigt att, vi är ändå att, att kryssningssäsongen sträcks ut över... På det sättet liksom, för november tänker man annars att det är ju en riktig, ursäkta uttrycket en riktig asmånad. Vem vill liksom åka till Göteborg i november? Det finns inte en mänsklig själ som vill det egentligen, men uppenbart så är det några som vill uppleva detta astiklimat. Ja, sen,
0: sen har ju ni fördelen också att det är ju med nya terminalen också, att det är mer öppen in. de kan ta sig in ganska snabbt och ut, så att på så sätt är ju Göteborg ju jätte... Bra att ja, det är det. verkligen. att besöka förkryssningsfartyg under en längre season. Ja,
1: det är det. Precis. Exakt. Ja, det var väl Göteborg avhandla mm. tror jag. Jag tänkte vi får väl säga något om eh, Gotland som ju råkare ändå mm. vara faktiskt, jag måste erkänna det, större än vad Göteborg är när det gäller kryssningsanlöp eh, i år. Eh, så får man, är det 89-anlöp inplanerade? Vilket är en liten förbättring. jämfört med I fjol då det bara var 72. Mm. Men fortfarande så är det bra långt ifrån rekordåret. 2005 på 162 anlöp. Så det är liksom långt, långt ifrån. De nådde nästan upp till sitt mål om att få hit 100 000 passagerare. Eh, rekordet låg på 122 000 år 2005. Så det är en liten bit kvar. Men det som är kul med Gotland är ju att eh, det har hänt grejer. Mm. de har byggt sig en ny kryssningskaj som precis nu bara i dagarna har blivit godkänd för, för de första anlöpen här nu till våren och det är, det är lite fräckt för det är en ny kaj då som ligger utanför för att, så att inte fartygen ska behöva ligga på rädden utan man ska kunna liksom ha en liten bro in så att folk kan gå till den här ganska enkla kajen som är byggt precis utanför och då den här, den här kajen är 550 meter Lång, så att man kan liksom lägga två stycken 340 meter långa fartyg samtidigt där vid kaj eh, ja, så att det finns ändå ganska mycket plats eh, båtar under 200 meter kommer fortsättningsvis också att gå in i inre hamnen då, det är de här lite större som ska ligga, där ute de som tidigare låg och svaja på den. Eh, så det är lite kul det, det lyfter ju helt ja. såklart hela kryssningsdestinationen Gotland när man slipper boats där så att det är ju klart att det där är Roligt för gottlänjarna. Eh, sen att jag har gått in i detalj och analyserat anlöpslistan, det tänkte jag att det får de som bor på Gotland göra. Eh, men sett till hela Sverige så, så är det ju ett, ett gäng andra städer som också får anlöp i år. Borgholm, eh, Helsingborg får något färre än vanligt. Eh, Karlskrona, Luleå, Lysekil, Malmö, Örnsköldsvik, Sundsvall, <coughs> Umeå, Ovästervik. Kul, ja. Så det är ett gäng med, med städer som faktiskt får besök av kryssare i år.
0: Det är riktigt kul att höra. Ja,
1: verkligen. Så vi har mycket att prata om under våren, sommaren och tidiga hösten här ja. när det gäller kryssningsfartyg. Du måste jag säga.
0: Det blir avsnitt varje dag. Ja, tänk om man har haft så mycket tid? Det har varit ett fantastiskt ja. live-send
1: varje dag när dagens kryssningsfartyg kommer. Ja, ja, har det Du, jag tänkte vi ska gå vidare... Eller du tänkte väl att vi ska gå vidare på något helt annat egentligen. Dra, Dracula.
0: Ja, precis. Nu blir det ju då läskigt värre. Och det är bara att ta fram vitlöken och... Ja, okej. Är... Nej då. Men mm. jag är ju förutom fartygsintresserad och så här nördig. Så har jag då ett stort intresse för film. Just det. Och så det som kommer att hända nu är ju då att det kommer en helt ny film... Den 13 juli aha, på biograferna aha, och aha. det är då den här numera välkända och väldigt älskade filmserien Hotell Transolvanien. Ah,
1: okay, okay. Som handlar
0: om Dracula och hans familj och det är då en animerad film som handlar om Dracula och hur han då sköter ett hotell. Och det är väl otroligt mycket roliga figurer där som Massor med konstiga saker. Så att eh, många som lyssnar kanske har barn och eh, har, känner säkert igen den här filmen. Det, är ju, det har ju varit två filmer innan den här. Uh -huh. eh, men eh, nu är det nämligen så att eh, Draklas dotter då eh, vill då bjuda sin pappa på någonting. Han behöver vila lite. Det, det är mycket jobb där att ta hand om alla gäster på det här hotellet. Uh -huh. Så Drakhlas dotter, Mavis då, har bjudit sin pappa och vännerna på en riktigt lyxig kryssning och i början så är ju då tydligen Dracula, han är inte sådär jätte jätte överförtjust i det här att vadå, kryssning åka iväg, det, det, det mm. behövs inte Nej. men de får tydligen med honom till, till slut och det, det som händer då är då att han faller pladask för den något mystiska och lite underliga kaptenen ombord då, som, som då heter um, Erika och tydligen så går det så pass långt att um, Draklas dotter får nästan liksom lugna ner honom. Att det här är hon, hon, hon märker är kärn, så. Ja, ja alltså, uppe över öronen och hon märker ändå att det är någonting som inte riktigt stämmer med den här Erika. Um, och det, det är det som kommer hända här då under filmen att vi får väl följa med och se vilket äventyr det blir. men, men äh, ja, oj, oj. ja Spännande. Äh, jag tycker det är jätteroligt för att de här filmerna är ju då animerade, väldigt äh, trevliga och äh, framförallt otroligt roliga tycker jag. Det är väldigt äh, mycket konstigheter och komik i det och äh, jag blev riktigt glad när jag såg att en trailer på den här kom och att det var kryssningsrelaterat. Så det, jag ja, tänkte va? självklart måste vi göra ett litet statement om den här. Så trettonde juli 2018 mm. så har den då premiär på svensk biografer hotellet Transylvanien
1: Kul, det är alltid roligt med lite kryssningsfartyg i populärkulturen
0: Absolut och eh, om man kollar på trailern så ser det ju faktiskt ut som den sån här överdimensionerad variant av eh, Titanic lite så mm. så att det, mm. den har den mm. stilen men eh, den ser väldigt lovande ut och riktigt eh, kul film kan jag tänka mig så den där måste man gå och se
1: det får vi verkligen göra. Det är häftigt. Ja. Ja. Kul. <laughs> Roligt. Eh, Queen Mary 2. En annan kärbåt. ska vi prata om nu.
0: I rymden. Du, ja, precis. Nu åker man inte bara på skön utan nu åker man i rymden. Nej då, så. Oj, 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 oj.
1: Vad häftigt. Ja,
0: det är verkligen nästan så. Nej då, det är engelska... Senaste
1: planetfyndet ska heta Queen Mary 2.
0: Precis. Ja. <laughs> Nej, det är Nej. så att engelska kronörd har då gått ut med en speciell line-up för sin transatlantic kryssning då, som de Aha. kommer att göra i höst. De gör ju flera, då, men den här är speciell. Då Aha. Queen Mary 2 återigen är värd för world class astronomical experts under Aha. en resa då. Okay. Och då är det 7 oktober till 13 oktober, nio dagars kryssning då. Från New uh -huh. York till Southampton. Uh -huh. Och eh, temat är ju då rymden. Och då har man ju då bjudit dit ett antal riktigt eh, duktiga människor- som är då experter på rymdforskning och eh, allt möjligt. Uh -huh. Så tufft. ombord så kommer bland annat Dr. Jeffrey Hoffman vara. Mm -hmm. Och han är då en före detta NASA-astronaut. Och Oj, även eh, shuttlepilot Så han har ju en hel del intressant att berätta- Mm. Han har bland annat varit med om fem rymdflygningar mm. och var den första astronauten att logga tusen timmar flygtid ombord på Space Shuttle. Så han Aha. är ju... Ja, han kan nog berätta en hel del för passagerarna.
1: Ja, hur häftig föreläsare alltså.
0: Och han är också nu mer professor på Euro, Eurospace Engineering. Aha. I Aha. USA där någonstans. Ehm, sen så kommer de också ha en, en annan man som heter robin S som är då medlem i Royal Astronomical Society som mm -hmm. då har varit astronom i princip hela sitt vuxna liv mm -hmm. och har skrivit mängder med böcker om rymden bland annat mm -hmm. en bok som heter Complete Guide to Stargazing mm -hmm. um, och den tredje gästen som är ombord kommer att vara då Dr. Lavrens Kuznets som bland annat var flight-controller under den legendariska Apollo-flygningen. Oj,
1: oj, oj Han
0: har ja. mer än 40 års erfarenhet av rymdprogram och har varit med och hjälpt och tagit fram eh, nya rymdfolkoster för NASA. Så att de här då är inbjudna och vad jag då förstår så kommer ju då hela den här kryssningen vara ett, ett lassemang för just rymden och, och det kommer att vara föreläsningar och intressanta... Eh, diskussioner då, där passagerarna får vara med och, du vet, lära sig och eh, ja, sånt. Ja. Och sen är det ju ganska coolt att eh, det här visste jag ju knappt själv om, att eh, Queen Mary 2 är ju faktiskt det enda fartyget i världen som har en full-size eh, planetarium ombord.
1: Ja, precis. Jag vet. att ja. man Det är ju så sjukt coolt. Ja. Alltså. Så att det här... Då fattar man ju varför det här ja. ligger ombord på km Och det,
0: det är ju också det lite i rädderiets anda som de då säger då, Att de alltid varit ute efter äventyr och utforska och att man ska då resa mm. och lära sig saker. Så att därför tycker de att det här evenemanget är helt i stil med det de står för. Och även det här med mm planetariumet. Så att eh, jag tycker det låter jättespännande. Det är, ja, det är säkert riktigt eh, intressanta föreläsningar och, och historier de här personerna kommer kunna berätta. Och, eh, ja, häftigt. En, att... en rymdinspirerad kryssning helt enkelt över Atlanten.
1: Precis, häftigt verkligen. Ja, det lät jag riktigt cooligt. Det skulle man gärna vilja ha varit med på. Ja. Tänk på hur mycket man skulle lärt sig om rymden som man inte kan nu. Liksom.
0: Och speciellt när det är personer som har varit med på så på, på riktigt. Alltså, dessutom varit uppe i rymden själv eller hur, vilka gäster Ja, ja det där var coolt ja. verkligen. Det Lite var... Aves mm, verkligen
1: Ja, vad säger du? Vi börjar närma oss slutet På vårt Jubileumsavsnitt här Men jag tänkte faktiskt att vi skulle ta och fira Lite till med ja, en till Intervju oh, så här Härligt bara för att det är just i jubileum Normalt sett så brukar vi kanske ha en intervju eller något varje avsnitt Men nu jäkla, nu är drar vi på ordentligt Jag har nämligen varit ombord på Stena Germanica ja. Och eh, träffat en överstyrman där eh, Som heter Alf Jakin ja. Som har en eh, mycket spännande karriär bakom sig Han har nämligen jobbat ombord på på sådana här polarkryssningsfartyg polar Aha, spännande eh, Ja, exakt, bland annat Lindblad Explorer som sjönk, inte den han med såklart men, men han har varit där ombord och eh, han, han har mycket spännande att berätta och ja, ni ska få höra själv vad han har varit med om Ja, kul Då sitter jag här med Alf Jakin ombord på Stena Germanica Trevligt att få komma ombord här Tack för det, det roligt att du är här Jättekul! Men nu var det faktiskt inte Stena Germanica vi skulle prata om utan en till Lindblad
5: Explorer, där du har jobbat, eller hur? Ja, det var ju länge sedan när man var ung på 80-talet. Jag fick möjligheten att åka med Lindblad Explorer ner till Antarktika. Nämligen 82 gjorde vi en fin resa ned dit. Häftigt! Och eh, det var ju spännande att komma ner till isbergarna och så vidare. Och eh, framförallt kommer jag ihåg en episod när... Eh, det var amerikanska passagerare ombord och det var en sheriff från Texas med sin cowboyhatt på sig och amerikanska boats. Och så skrek han upp till i att han ville ha is i sin whisky. Och befälhavaren Hassan Nilsson han manövrerade fram fartyget till närmsta isberg och körde in näsan så sheriffen kunde med sitt glas få fånga sig ett bit antarktiskt is i sin whisky. Egentig <laughs> grej! Oj, oj, oj. Det var ingen som trilla i det. Nej... Eh, och det var nog lika bra det, för du är rätt svalt i vattnet. Nej, det,
1: det är det. <laughs> Skönt. Hur
5: länge var det? Du var där om bord på Lindblad tror Jag eh, Det var bara sex månader. Sen bodde man ombord en törn, sen var det också. Det var ju flagga den mycket kort tid i dens fartygshistoria. Som bara var jag tror jag, ett, ett, och ett och ett halvt år kanske var svenskflagg. Eller två år. Aha, okej, okay, just det. Men hur, då gick ni, du får berätta, hur såg rutterna ut liksom? Hur gick ni? Ja, eh, den eh, gick ju då... På säsongen, när det var sommar här uppe så var det vinter där nere, så var tvärtom menar jag att den gick ner Antarktis när det var vinter här uppe, för då var det ju sommar där. Och så gick han över nord- och sydpol och så var Amazonas och Karibien. Den gick överallt, det var ju massor olika resor och den byggdes ju 69 så att det, dens, dens historia är ju väldigt Full av äventyliga resor.
1: Verkligen häftigt alltså. Det är ett otroligt häftigt fartyg där. Det måste ha känt i väggarna på något sätt när du var där.
5: Verkligen. Och, eh, jag har funderat en fusklapp här men jag kan ju berätta då att eh, 1970 så var den första båten var på Tisande Kuna, och 1971 så var den första med passagerare som var ner i Antarktis. Och eh, även som var eh, 80 var på Bovet Island 81 på Paulet. 1983 det var den första båten som var på snowhill Island i Antarktis. Det har jag med faktiskt också. 84 så var den första passagerarbåten som gick nordvästpassagen. Och det var också först in i Kina. Det, var, det finns en hel riklig historia om detta som går att läsa mer på nätet om man söker på Limburg Explorer.
1: Häftigt, verkligen häftigt. Ja, där ser man. Men när du var där på 83 då på, på Snowhill när det var första gången när du. Var där. hur var det liksom?
5: Ja det var ju ytterligare spännande då. Det var, en, Hill, det var ju då en, en av de här svenska antarktiska gubbarna som var där och hade sin bas där. Och när man kom in i det här husen så var det precis som när man de har lämnat igår fast man har stått det tomar i 50 år.
1: Wow, häftigt alltså vilken grej. Men det var inte, alltså passa, vad var det för passagerare som var med och åkte på de här resorna liksom?
5: De flesta passagerare var ju naturintresserade amerikaner. Eftersom resorbyggnaden var Lindblad Travel marknadsförs mest i USA, eller enbart i USA på den tiden tror jag. Så det var, folk som åkte med var väldigt intresserade, kunskap de flesta var tämligen gott ställt också men det var nog inte det huvudsaken att de åkte med för det var ingen lyxkryssning utan det var mer pragmatiska naturupplevelser Okej, okay, just det. Men du, det här namnet Limblad Explorer, var kommer det från egentligen? Ja, det är ju inte han, John Limblad, han som visslar som en del tror utan det är Lars Erik Limblad som har en intressant historia, han föddes i Stockholm, Håga Lund tror jag det var och också efter kriget så fick jag ett intresse av att resa, så många hade då. Och kan får ut Europa med bussar. Och på något sätt kom man i kontakt med amerikansk resebyrå Thomas Cocterabler tror jag den hette. Och på något sätt kom man över till USA och så var han väldigt intresserad av Antarktis. Och för att komma ner till Antarktis då var det väldigt svårt. Så han kontaktade argentinska militären som hade baser där nere. Och lyckades samla ihop ett gäng kompisar och för att finansiera detta. Sen själv kom ner till Antarktis. Och det här växte då ett par gånger när han åkte ner till Antarktis. Och till slut så byggde han då en egen båt som heter Limba Explorer. Om en norsk redare i Finland. Som han sen kartade och bemannade, eller inte bemannade men körde resa i många år. Så det, nu har hans son tagit över verksamheten och tillsammans med National Geographic. Fortsätter under namnet Limba som är jättestora då.
1: Just det, de har ju många båtar idag liksom.
5: Jag tror nästan ett tiotal. Och vi bygger nya extrema båtar också för Antarktis och när han började nere i Antarktis, då var han första båt i världen som gick med placer i Antarktis. Idag är det en explosion där nere. Och eh, när jag var nere på 80-talet så hade ett bra miljötänk i Antarktis. Det var det vita soppåsar i Antarktis och svarta i Amazonas. Och därför att vi dumpar dem i havet. Ja, just det. <laughs> Fast det var inga större mängder som tur är i alla fall. Nej, nej, precis. Det precis. Var, det var på den tiden innan man fattade. Idag är det mycket mer reglerat där nere. Ja. Du får inte gå land hur som helst och beter hur som helst.
1: Det
5: är sig mycket med naturturismen, som är starkt framåt i branschen.
1: Men, men att, att jobba ombord på en båt som gick i sådana naturer och den typen av miljö, liksom is och allt. Hur, hur var inte det? Var inte det extremt krävande liksom, för er som körde?
5: Och klart, det var det var jobbet ibland med, med temperaturen var kallt, och så på Amazonas var det varmt och så vidare. Men det var också väldigt intressant och det gick åt mycket film. Det kan jag tänka mig, ja, precis, exakt. <laughs> så vi fick ju filma väldigt många bilder som jag idag sitter och tittar på ibland fortfarande. Härliga minnen. Och så kan jag berätta också, uppe i Amazonas så gick vi upp till Iquitos. Och det är ungefär 2000 nautical miles upp från Atlanten, ett stenkast från Pacific. Och uppe i Amazonas hände också några roliga grejer. Vi, vi hade sådana här Gundemundos nesebjörnar ombord som vi tog ombord nere i Belém för att visa upp för passagerarna. Och en natt sökte den och och sov i radarapparaten, de här gamla struten då. Så var ju varmt och gött där. Han la sov där och lyckades urinera. Så nästa dag när vi startade radarapparaten så var det elektrisk breakdown där. Korsslutning heter det. <laughs> <laughs> så vi fick skicka Telex upp till Stockholm att vi behöver nya spärrparts till raden för att den Nespion har urinerat i den. Och då tror vi att för att vi var amazonas men det var sant. Fantastiskt roligt. Hur löste det sig där? Vi fick spärport i nästa hand och i Amazon har såklart man sett brutanådar också. Det är inte så mycket att välja på och navigera efter.
1: Det är sånt som händer i de miljöerna, de var vana.
5: Ja, exakt. Även hade vi en apa då som också försvann ändå då skulle vi skoja till lite med våra gäster och så att vår bryggapa har försvunnit så att alla ombås att söka efter den. Så alla våra gäster gick omkring och letade efter apan en timme. Men vi hittade den inte. Men sen när vi startade våra maskin. Då kom en liten jätteskrämd ap upp ur skorsten helt skakig. Då hade han varit där nere och gömt sig.
1: Lite hett om öronen där nere kan jag tänka mig.
5: Lite skakigt och hetta ja. Men han överlevde och alla djuren kom säkert till land sen när vi lämnade Amazonas nere i Belém. det var det köpt dem. Vi hade även små som bodde i, i akvarium som vi tittade på. Och även ormar hade vi också borde i terrarium. Oj,
1: värst, oj då. Men varken ormar eller apor finns knappt i maskin här på Stena Germanica, va?
5: Eller vad säger du? Nej, här är vi mest metanol och diesel. Ja, just det. En helt annan form av levande. Andra gifter. Andra gifter, ja, precis. Du, jätteskoj att ha
1: med dig här i fartygspodden Alfiakin. Tack så mycket för att vi fick komma och besöka dig. Tack
5: så mycket. Det är alltid kul att du är här.
1: Ja, det där var häftigt att höra lite grann om man kan... Hur, vad man kan vara med om ja. som sjöman
0: på, på Fantastiskt. På de sju haven. Ja, ja verkligen, lite annorlunda än här uppe kanske. Verkligen, så, verkligen, verkligen
1: så Ja, jag tror vi har tömt ut allt som går ja. att ta ut när man fyller ett år. Ja,
0: jag hoppas att alla i eller har har nu somnat. Hallå. Ja, jag hoppas att ni är ja, vakna.
1: Och vad, vad tror vi nu då? Ska vi klara vi av det här med vikterna nu på fartygen framöver? Äh.
0: Eller hur var mm. det nu?
1: Var det vikter? Det var nog... För det var ju ja. allting var viktigt. Det, var... det var väl i vikt man mätte? Det var väl alla, alla mått det är, väl i vikt. Ja. eller hur så var, var det. Hur var det nu?
0: Nu, ja, verkligen. Vo
1: volym skiter ja, vi volym. Det,
0: det behövs inte.
1: Nu <laughs> får vi bastning igen. Nu nej. har vi lärt oss. Nu har vi lärt Jajamansan. oss. Det. exakt ja nej ja, men Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och hör av er till oss igen om vi råkar göra ja. bort oss. Så får vi gå nya utbildningar här. Och ja, så, nya just. lektioner och nya läxförhör. Eh, hör av er också om ni har andra saker som ni vill berätta. Följ oss på
0: fartygspodden
1: på Facebook och Instagram och på vår sida på ja. nätet fartygspodden.se
0: Och dela gärna mer av våran fantastiska podd om det är någon ni känner som skulle vilja lyssna och skriv gärna en recension på på iTunes om ni har lust och tid. Det vore det
1: jättekul, det uppskattar vi verkligen. Ja, det Precis. uppskattar vi. Skepp, skepp ja. och höj på er!
0: Ja men skepp har nu, nu tar jag faktiskt och seglar ut på isiga havet här. Ja gör
1: det, så seglar jag vidare åt lite varmare breddkader
0: Ja, det kan så, du göra Så
1: möts vi på andra sidan sen, andra sidan jorden Ja <laughs> Ha det gott alla Hej då Hej mm.